0: 你好，我是无双。这期开始来做一个系列，致敬我热爱的金敏大师，聊聊他生前的几部作品，还有一些背后的小故事。说老实话，我个人觉得动画电影是最难做的一种作品形式。以好莱坞六大之一迪士尼为首的这批大佬，基本垄断了世界的动画电影产业。但是曾经还是有几位可以与西方抗衡的日本动画导演的，金敏就是其中之一。他一生只导演了四部完整的电影作品。一部 T.V. 动画，一部短片便英年早逝了。所以呢，这个系列会按时间顺序来介绍一下金敏大师的作品。这期就是1997年出品的《Perfect Blue》，又名《未麻的骨屋》。魏麻原来是偶像组合 Charm 的成员之一，但是一直不温不火，于是转型做女优。魏麻的狂粉，长相奇异的跟踪狂，一直用摄像机记录着魏麻的身姿，即便魏麻转型，也一直跟着他。魏麻刚开始呢，只能在一个电视剧里做没有什么戏份的小配角，在片场拍戏的时候，魏麻收到粉丝来信，有人专门给魏麻做了一个网站，可以像日记一样发布魏麻的日常。经纪人刘美教魏麻使用刚兴起不久的个人电脑以及上网操作，这样魏麻就可以浏览自己的个人主页了。这个主页的名字。这就叫做魏麻的不污，但是魏麻在浏览里面内容的时候，发现这些叙述实在是太过于仔细了，简直就像是跟踪狂才能做到的事儿，这让魏麻开始担惊受怕。可是，在工作人员面前还要强颜欢笑，不想给别人带来麻烦。事务所社长田所一直请求制片方给魏麻多加些戏份，编剧虽然加了情节，却是需要很大牺牲的强暴戏。刘美作为经纪人非常不同于这种戏份，但是魏麻为了自己也为了事务所接受了这场戏，这也意味着魏麻决心彻底抛弃偶像的身份，并且之后魏麻越来越多的接受更加暴露身体的通告。从此之后，魏麻开始出现幻觉，不断出现的第二人格扰乱着魏麻的心智。与此同时，曾经给魏麻加戏的编剧、拍摄暴露写真的摄影师接连的遭到杀害。魏麻开始怀疑是自己的第二人格犯下的这些凶杀案。就在拍摄的双重束缚杀青后，魏麻被跟踪狂袭击。跟踪狂说，真正的魏麻每天都在和他发邮件，说眼前的这个人是假的。魏麻不断的玷污魏麻的名字，于是自己要来除掉这个假货。魏麻奋力反击，打晕了跟踪狂，被刘美救了出来。回到了房间的魏麻想要告诉社长田所这件事，但是社长田所和跟踪狂已经被同时杀害了。这时，刘美穿着魏麻的衣服出场。并且一直用魏麻的口气说话，魏麻终于反应过来，原来真正双重人格的是刘美，之前所有的凶杀案也都是刘美所为。曾经身为偶像的刘美，一直对偶像的身份心怀残念，所以不能接受魏麻转型的事实，所以才出现了二重人格和跟踪狂通信，想要抹杀现在的魏麻。在非常紧张的追逐战过后，重伤的二人倒在了马路上。过了很久，刘美被诊断为精神问题，一直住在医院，而魏麻已经成为了大明星。看望刘美后的魏麻回到了车里，对着镜子说了一句。我才是真的为麻哟！故事结束了，这是金敏导演的处女作。创作这部《为麻的布屋》的时候，他还在连载自己的漫画，所以是双线工作。金敏特别好玩。最开始 Madhouse 来找他的时候啊，说要做 OVA， 所以金敏就加了很多低俗成分当噱头，比如强暴戏啊和那些非常血腥的画面。OVA 呢是没有什么宣传资源的，所以金敏就琢磨必须得有自带宣传效果的成分，那就免不了色情和暴力成分嘛，这是他自己的解释了。结果后来又变成动画电影了，金敏很多镜头画的太暴露了，得改，完了就改了一堆画面，结果还是被评为十五禁，少了很多受众。现在我们来看为麻的不无都会说。这是一部惊悚恐怖片但是最初的策划里其实没有那么强烈的恐怖成分。原作者给的三个不要改的元素是偶像、惊悚、偶像的狂粉，其他都由金敏随便改。所以金敏花了很多时间琢磨来怎么画故事，怎么来讲人物。这个时候就用了大量的后来被称作金敏的招牌错觉化的剪辑手法。把整个故事展现的就特别恐怖了。吉敏后来说过一句话：“动画和真人拍摄是不同的，因为真人拍摄有很多不可控因素，但是动画的任何一个元素，只要导演不想，就绝对不会出现。所以必须对每个画面的所有元素都有自己的想法才行。”从《为麻的不污开始就能看得出来，吉敏对这句话的贯彻有多么坚定。整个作品里的细节，第一遍是绝对看不全的。我挑几个吉敏自己说的地方就能看出来哈。第一呢，为麻在拍摄强暴戏的时候，首先是完全封闭的。一个姿势，因为是原偶像，所以不可能上来就很放得开，需要一个从封闭再到接受的过程，一点点打开姿势啊，非常用心的设计了这一套动作。在拍摄开始的时候，看这个摄影机抬起来的动作啊，男人一看就懂这是啥意思，非常有寓意。再到拍摄结束，魏妈穿着黑色衣服坐在那里，实际上是参考了穿着丧服在丧礼上的姿势。意味着过去身为偶像的自己已经死去了。第二呢，为嘛房间的凌乱程度就反映了角色内心的混乱程度？而且在大部分热带鱼死掉之后，鱼缸里只留下了两条鱼，就是映射双重人格互相追逐的情节。第三，开头那个看起来意义不明的面具战士的场面。实际上是利用了面具这个概念来告诉观众，这是一个讲述每个人在面具背后真实心境的故事。虽然很难看懂啊，还有战士们打败的怪物叫做 King Bug， 引用了电脑里 bug 的概念，表现保护网络安全的意义。虽然这个更难看懂吧。还有很多这种隐喻的镜头都特别经典，金敏自己就吐槽这些镜头已经好到被外国导演拿来致敬了。为嘛把头埋在浴缸里的镜头啊，就被戴伦导演的《噩梦挽歌》直接全搬过去了。金敏自己打电话问戴伦的时候，戴伦说：“哎呀，我这个是致敬为嘛的布屋拉。”但是金敏接受采访的时候，自己没忍住吐槽。这不就是直接抄袭吗？包括后来的什么《黑天鹅》《盗梦空间》也都有留言说抄袭了金敏的创意和画面。只不过这事儿只有当事人自己心里才清楚。最后呢，再说点金敏刚开始创作《未麻的布屋》的时候的趣事啊。那时候剧组预算特别低，一般三十分钟的 t v 动画需要三千张底片，但是《未麻的布屋》制作组的底片上限只有两万。负责演出的松尾预估啊，至少需要三万张才能做好这部作品。但是实在是没钱，只能硬着头皮上。本来以为是 OVA 就忍了，结果后来才通知说改成电影了，要到大荧幕上放。哎呦，还要做好多宣传，当时大家就慌了。就这么点底片做出的画面能在电影院放吗？哎呀，当然结果还是不错的、哎。旁边某部正在制作的动画，光是一个樱花飘落的画面就有一万张底片可以用。还有当年横扫影院的《幽灵公主》，一共使用了十五万张底片。吉敏后来在自传里也吐槽说：“哎，贫穷真讨厌。”果然，大师都是经历过这种艰难困苦，还能做出好作品才锻炼出来的。最后的最后，说一下电影的结局，为嘛呢？是在镜子里说出“我才是真正的为嘛”。有人解读说，为嘛才是真正的凶手，一切都是精心安排的骗局。这个细思极恐的安排，是吉敏自己都没想到的。他本来只是想表达为麻还在成长的路上，以后这些事情可能还会一遍又一遍的上演的意思，并没有他才是背后真凶的说法。不过金敏也说了，即便是导演自己的解读也不一定对，大家都能有自己的思考，说出自己的理解来交流才是最好的。我在看的时候啊，其实更倾向于金敏的看法，因为如果为麻是最后的真凶的话，确实会让故事看起来更恐怖、更让人震惊。但是那样影片的重点就放在了悬疑恐怖上了。金敏的作品啊，一向更注重人性的展示和成长，所以金敏自己的解读才是为麻的心灵成长的方向。我觉得、啊、这部作品真正好看的点、啊，不光在悬疑的气氛，还在人性的挣扎和成长。所以我是更喜欢金敏本人的解读的。哎，当然，如果各位自己有思考是最好的，毕竟这些好作品的意义就在于不是看过就忘，而是可以引起人们的思考而有收获。这也是我现在的作品原则。还有很多有意思的小故事和画面的来源意义啊，在金敏自己的介绍里很全，我就不。做赘述了。整体来说，《魏麻的不污》是一部非常好看的悬疑动画电影，叙事方式和剪辑手法都非常经典，特别推荐回看。关注无双漫谈的微信公众号，回复“魏麻”两个字即可获得《魏麻的不污》高清视频片源以及花絮，还有金敏本人对这部电影的讲座视频。关注无双漫谈的新浪微博，可以一起话题互动。如果你是个有品味的人，千万不要错过。下期预告，聊聊金敏大师的千年女优哈。今天的内容就到这里，我是无双，下期再见。